0: Aquí comienza Caminando por la Vida, con Patricia Bertosa y Mónica Fernández.
1: Caminantes, aquí comienza nuestro encuentro una semana más. Hoy empiezo compartiendo una cita de la profesora inglesa, Sol Carey que dice... No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, el segundo nos ayuda a vivir... En nosotros reside la semilla donde están todas las respuestas y recursos que necesitamos. Pero es cierto que en el camino de la vida muchas veces olvidamos de qué estamos hechos, cuál es nuestra semilla. Creencias, condicionantes, sociales, dogmas, van calando en nosotros desde bien pequeñitos y van tapando lo que somos en esencia como si fueran las capas de una cebolla. La, la cuestión, Caminantes, es que al hacernos adultos, de repente nos encontramos con que seguimos necesitando la aprobación de los demás, que nos hemos cuestionado no nos hemos cuestionado las creencias que un día nos transmitieron nuestros educadores, que soñábamos con pintar y tal vez nos dijeron que eso era para divertirse, pero que no era un trabajo. Entonces lo dejamos de lado y que por más logros que obtenemos, siempre hay una especie de vacío en nuestro interior, que cuando tenemos un problema sufrimos tremendamente. También nos cuesta a veces conectar con la respuesta más adecuada para nosotros, Intentamos escuchar todas esas respuestas a las preguntas que nos hacemos, que residen en nuestro interior y casi, casi nos enfadamos porque parece que el resto de las personas las escuchan y nosotros no lo conseguimos, ¿no? Parece casi una frase hecha y que no es real. Si te has sentido un poco identificado con esto, pues no te preocupes, porque tú podrías escuchar tu teléfono móvil si lo dejaras debajo de mil abrigos. Seguramente sería complicado, no imposible, pero complicado. Pues lo mismo, lo mismo sucede con nuestro sabio interior. Solo podremos escucharlo cuando eliminemos las capas que poco a poco nos fueron distanciando de lo que de verdad somos. Hoy Caminantes nos acompaña Carlos González Pérez y con él profundizaremos en su nuevo libro Encuentros con tu propia sabiduría. Ya te adelantamos que seguro, seguro, seguro te va a ser de muchísima ayuda para poder escucharte y reconectar con tu esencia. Además de la entrevista con Carlos González Pérez te vamos a sugerir libros, vamos a tener ejercicios prácticos Aprenderemos también a través de la metáfora de las vidas inspiradoras Tenemos a nuestra compañera Patricia Restrepo Directora del Instituto Macrobiótico de España Que como cada semana nos regala esos consejos de alimentación nutritiva e inteligente Y también nos acompañará Lola Enguidanos de Esencias Matilda Para hablarnos de aceites esenciales y aromaterapia Y antes de comenzar os recuerdo nuestras redes sociales si quieres Facebook, pues es Facebook barra Caminando por la Vida Radio. También nos encuentras en Instagram arroba Caminando Radio, por email en caminando por la Vida Radio arroba gmail.com. Y ya sabes que si este programa te ha sido de utilidad, si quieres compartirlo con otras personas o volver a escucharlo, nos puedes encontrar en múltiples plataformas, desde Evox, Spotify. También estamos en la web de la 97.7, en nuestra aplicación móvil. Estamos en todas partes, también en iTunes, así es que ya sabes, solo queda un camino y es el del aprendizaje. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en la 97.7 Radio Levante. Hola, Mónica Fernández.
2: Hola, Patricia. Qué interesante camino cogemos hoy, el de la sabiduría. Y me ha encantado esto que has comentado en la entradilla de diferenciar el conocimiento de la sabiduría. Vamos a profundizar sobre esto de la sabiduría propia con nuestro entrevistado. Carlos González Pérez es licenciado en Ciencias Físicas... ...con más de 20 años como maestro de Matemáticas y Física con adolescentes... ...a los que también acerca el conocimiento del crecimiento personal. Carlos caminaría por la vida con cualquiera que no supusiera un peligro físico... ...y con quien sintiera que pueden aportarse algo mutuamente... ...desde el punto de vista humano. Exploraría su belleza interior más allá de las máscaras. Le estremece la belleza del ser humano... La grandeza que emana de su fragilidad, su búsqueda del sentido y de la identidad. La ignorancia a veces de su propia luz, de su propia sabiduría. A Carlos González le encanta saborear la belleza en sus múltiples colores, nos dice. De hecho, la belleza es el alimento que nutre todos nuestros cuerpos. La palabra sabiduría está hermanada con la palabra sabor, Así le gusta definir a Carlos la sabiduría, como la capacidad de saborearnos a nosotros mismos, a los demás y a la vida. Carlos ve su trabajo como personal y transferible al mundo. Él considera que si el conocimiento que crea no tuviese aplicación en los demás, sería un fracaso. Carlos González opina que las personas hablan del alma sin siquiera conocer al ego. <coughs> su idea es más bien la de liberarse de las definiciones del alma que nos atan, ...sin tener en cuenta nuestra propia luz.
1: Bienvenido Carlos González Pérez.
3: Gracias por, por abrirme la puerta... ...a este encuentro virtual con vuestros oyentes.
1: Los oyentes no lo saben Carlos... ...pero eh, Carlos no, claro, no está con nosotras en el estudio... ...y entra a través de Skype... ...y, y la tecnología es fantástica, ¿verdad?... ...porque nos permite acercarnos...
3: Por supuesto, forma parte de la magia de la vida en estos tiempos.
1: Carlos, en tu libro comentas que, que está diseñado para aprender a pensar fuera de las cajas de pensamientos en las que fuimos educados. ¿Qué son estas cajas?
3: Bueno, esto entra dentro del contexto de lo que yo durante 24 años que estuve profesor fui investigando, y soy un investigador sobre todo, ¿no? sobre la naturaleza humana y me di cuenta... Mmm, gracias a, a también lo que había querido de, de crecimiento personal, que estábamos, eh, digamos que toda la humanidad estaba pensando en un paradigma que en Oriente han llamado, vino de ahí la, la sección, han llamado dualidad, ¿no? Pero esa es, ese paradigma llamado dualidad nunca había sido estudiado científicamente, por los libros que yo he leído y los talleres que hice en su momento, ¿no? Y entonces como físico le di un tratamiento científico y, y entonces definía ese paradigma con el nombre del paradigma de la desconexión. Es decir, nuestra conciencia como humanos está desconectado del resto de nuestra conciencia. Entonces ese paradigma sigue con unas reglas que a lo largo de los años he ido redactando. ¿no? Igual que hay las leyes como físico, hay las leyes de la naturaleza. Pues ahí está la, la fuerza de la gravedad. ¿no? <ríe> pues eh, nuestra mente, por educación en todas las culturas del mundo, ha sido educada en un mismo paradigma. Luego cada cultura tiene su paradigma, ¿no? Pero hay un paradigma global. Y no podemos darnos cuenta de que pensamos dentro de un paradigma si no estuviesen haciendo otro. Eso es la grandeza de estos tiempos. Si no estuviesen haciendo un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, no nos daríamos cuenta que estábamos habitando otro. Como el pez dentro del agua no se da cuenta que hay nada fuera, ¿no? Y, y no conoce el mar desde fuera. Entonces, ese paradigma de la dualidad o de la desconexión con nuestra propia esencia entre otras cualidades, digamos, que nos proporciona, o, o es la de que nuestros pensamientos nacen en creencias normalmente cerradas por candados que ponen los clanes. O sea, fíjate, cuando nacemos, nacemos sin saber quiénes somos. Y, bueno, y incluso no sabemos en general por qué hemos venido, <ríe> ni conocemos nuestra identidad. Si este viaje no es fabuloso, Reyes del Indiana Jones. Es decir, cada ser humano cuando una en dualidad es alucinante. Ese no sabe quién es. es, es... Entonces, claro, ¿qué, ¿qué necesita? Que le protejan los clanes. Por clanes me refiero a la familia, a la cultura y los que vengan después, ¿no? Entonces, esos clanes, de alguna forma, nos ayudan, nos protegen, pero, a cambio, nos piden algo. Es decir, que cumplamos sus normas, sus creencias, su forma de pensar. Entonces, esas creencias lo que hacen es eh, dirigir nuestros pensamientos. Les dan dirección. Claro, si no tuviésemos creencias en comunes, nuestros pensamientos serían tan dispersos que no podríamos crear nada los unos con los otros. ¿no? Entonces, esas, esas cajas de, de, de pensamientos no son más que creencias, que en dualidad están um, como muy cerradas. ¿no? Estás dentro de esas cajas y ni no te das cuenta que estás pensando dentro de esas cajas. En el nuevo paradigma que sustituye a, a esta dualidad, tú eres consciente de que esas creencias las necesitas para pensar, pero haces una cosa muy importante. Cuando tú recibes unas creencias en estado de necesidad, porque necesitas ser protegido por los clanes, porque necesitas que te den una identidad, por ejemplo, prestada, porque tú no sabes quién eres, pues eres hijo de tal de tal cultura, ¿no? de alguna forma, esa identidad esencial que todos llevamos dentro y que no sabemos conectar con ella en dualidad, la cedemos a las creencias que nos protegen de alguna forma y que nos obligan a pensar dentro de esas cajas y nos identificamos con una forma de pensar. Esto dificulta el que haya una democracia auténtica. Fijaos, algo, están conectadas todas las cosas. Si tú cedes tu identidad a una forma de pensar, ¿cómo vas a cambiar tu forma de pensar? Por lo tanto, las cajas de pensamiento son unos lugares donde pensamos, dentro del paradigma de la dualidad, y el problema está en aquellas cajas de pensamientos a las que les hemos cedido nuestra identidad. Entonces, claro, cuando alguien ataca los pensamientos de esa caja, es como si nos atacase a nosotros.
2: Claro, esto tiene, ¿Y este es? esto, claro. Esto tiene que Perdón. ver mucho también con, con la pertenencia, ¿no? con el, con el sentirse partícipe de, de una determinada cultura, de una determinada familia, de un determinado clan del que estás hablando. ¿no? Claro, y, claro. Y donde, donde imagino que ahí es quizá un poco más, más, más complicado alcanzar a, a conectar con nuestra, con nuestra propia sabiduría. ¿Qué, ¿Qué sería esto que nos impide conectar con nuestra sabiduría interior?
3: Bueno, lo habéis descrito muy bien en la presentación, uh, habéis dicho lo de los abrigos, ¿no? <ríe> Imaginaos que dais un móvil para conectar con vuestra propia sabiduría y vais poniendo abrigos encima, no se oye ni la llamada. <ríe> bueno, esos abrigos serían capas puestos por esa forma de pensar en todo el mundo, vuelvo a decirlo. Toda la historia se explica a través de, de, de la dualidad, de esa forma de pensar que nos desconecta de, de, de quienes somos, ¿no? Entonces, claro, si tú no puedes conectar con, con tu propia identidad, menos con tu propia sabiduría, ¿no? Lógicamente. Es una, es una, primero hay que definir qué es esa sabiduría. En dualidad solo tenemos acceso, en principio, a dos tipos de sabiduría, que son la sabiduría en autoridades, es decir, alguien ha vivido, ha organizado su conocimiento y da lecciones a través de los libros, de talleres, ¿no?, o, o, o corrientes místicas, son, pues es sabiduría que yo llamo enlatada, en autoridades. Una autoridad la ha creado y nosotros tratamos de aplicar la sabiduría que otros han creado, ¿no? Luego está la sabiduría de la experiencia, que es la que nosotros mismos adquirimos en base a nuestra experiencia. Lo que pasa es que esta, hay que tener cuidado, porque la sabiduría de la experiencia es consecuencia no solo de lo que nos ocurre, sino también de, de las creencias desde las que vivimos lo que nos ocurre. <ríe> Atención a esto, que dos personas que hayan vivido las mismas experiencias van a extraer sabiduría distinta en función también de sus creencias. Este punto es muy importante para entender. Así que tenemos que las sabidurías accesibles en dualidad son la sabiduría de la experiencia propia y la sabiduría de, la, de, la, de autoridades, de la experiencia de otros, ¿no? o sabios, etcétera, etcétera. Entonces, estas sabidurías, sobre todo la de autoridades, es muy importante porque hemos sido educados en autoridades, en la dualidad, de forma manera que no podemos, no nos está permitido cambiar el conocimiento de las autoridades. Entonces, nadie educado en autoridades piensa que puede mejorar lo que dijo Buda.
1: Como
2: que es ya que le damos una ¿no? validez, ¿no? no es
3: que, incluso en el mundo alternativo, ¿no? Esto no, esto lo dijo tal, no. Es que el mundo alternativo y el mundo oficial, oficial adolecen del mismo problema, la educación en autoridades.
1: Carlos, ¿y qué es lo que nos hace sabios?
3: Bueno, lo que nos hace sabios, primero, la, yo no voy contra las, las dos sabidurías que he expuesto, ¿no? <ríe> es decir, lo que pasa es que tiene sus limitaciones. Entonces, la tercera sabiduría sería nuestra propia sabiduría. Pero claro, si tú no vas retirando la identidad de las creencias a las que has cedido la identidad, difícilmente vas a escuchar tu propia sabiduría. Esas cesiones de identidad a creencias, a clanes, son esos abrigos de los que habéis hablado antes, ¿no? Que dificultan escuchar el teléfono, ¿no? Entonces, se trata de ir recuperando identidades. Le voy a poner un ejemplo que para mí es el más claro. En dualidad, la forma que hemos educado a todos, eh, eh, nacemos dentro de un clan, por ejemplo el clan familiar y también el clan cultural y nacemos como si estuviésemos dentro de una madre imaginaos que estáis en el seno de vuestra madre entonces la, vuestra madre os alimenta, os da oxígeno, os da todo hasta las emociones de la madre la vivís dentro ¿no? Pues entonces una persona educada dentro de un clan pues recibe todos los nutrientes y la forma de pensar del clan correspondiente gracias al clan está protegido y alimentado entonces la persona va creciendo dentro del clan, va creciendo dentro del clan y, que, y, y la vida es estupenda hasta que llega a los nueve meses, ¿no? En este, la metáfora de, de la maternidad. Entonces, donde antes era maravilloso vivir, ahora tienes que decir aquí no hay quien viva. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es el paso siguiente natural a la gestación nacer fuera de la madre y cortar el cordón umbilical. Fijaos en el libro Encuentros con tu propia sabiduría, pone como subtítulo Semillas para nacer a ti mismo. Nacer a ti mismo es nacer fuera de los clanes, agradeciendo a los clanes que te hayan gestado desde su interior y cortar el cordón umbilical con esos clanes. Esto en forma, de ninguna manera es ir contra esos clanes. De la misma forma que cuando uno nace fuera de la madre no va contra la madre, sino que completa el conocimiento de la madre. Hasta que tú no cortas el cordón umbilical y respiras por ti mismo, tú no puedes sentir las caricias de la madre ni su respiración por fuera, ni puedes ver su sonrisa, ni su cara, ni <risa> hay cantidad de cosas que nos perdemos por estar en el seno, esa es la palabra, en el seno de los clanes. Cuando digo clan eh, familiar, luego eso se extiende al clan cultural, al clan ideológico, al clan cientifista, porque también existe el clan de la nueva era, atención, y funciona exactamente igual que el oficial, por eso se pelean, ¿no? Luchan <risa> las autoridades. Entonces, darse cuenta de este proceso de gestación es muy importante para entender este libro. Este libro, en principio, va dirigido a las personas que se sienten de nueve meses en su crecimiento personal y claro. quieren conocer la vida fuera de sus clanes y conocer y ayudar a esos clanes y amar a esos clanes desde fuera, no desde el seno de ellos.
1: Entonces, es muy importante, Carlos, el, el educar de alguna forma, no? Para voy a ponerme en el caso de los niños pequeños, educar de alguna forma a la vez que se les permita seguir siendo auténticos, ¿no? porque da la sensación que dejamos de conectar con nuestra sabiduría cuando nos desconectamos de lo que realmente somos. Pero, ¿es posible educar y dejar ser?
3: Bueno, es que si el educador no ha hecho un, un crecimiento personal, si no está en el proceso de nacer a sí mismo, no. Claro, Es que no hay nada malo en que las personas eduquen dentro del clan. Atención, porque si no haríamos dualidad y enfrentamiento, es, es un proceso evolutivo. Es decir, no hay nada malo que las personas se surtan de, de otras sabidurías y de su experiencia y de sus creencias cuando están dentro del clan. Mi trabajo es para las personas que dicen, aquí no hay quien viva, que sienten después de haber hecho crecimiento personal, leído muchos libros, yendo a muchos talleres, escuchando muchos programas de radio, no? dice, un momento, estoy oyendo siempre lo mismo, necesito algo más. Claro, ese algo más es nacer a ti mismo. No depender ni siquiera del, del clan que te ha hecho crecer, el que, te, el que te ha ayudado al crecimiento personal, ¿no? Podríamos decir. O sea, hay un crecimiento personal en autoridades, que es la mayoría, y, y, y yo propongo un nuevo crecimiento personal que es para salir de esas autoridades. Eso requiere que cuando tú recibas un conocimiento de otro sepas hacer una lectura creativa. En mi mirada, Educar Empoderando, que es la formación que he creado, que es de crecimiento personal y social, porque van unidos, ¿no? Es muy importante este concepto, ¿no? Mientras tú no vayas quitando identidades y recuperándolas, mientras tú no aprendas a respirar por ti mismo, dependerás del conocimiento de otros.
2: De hecho, pero no tú, hay nada tú, malo
3: en depender del conocimiento de otros cuando tú estás en el seno de, del claustro materno.
2: De hecho, tú, eh, en tu modelo educativo, estás apostando por una educación que deje de generar este tipo de genios del conocimiento y apueste para educar a, a las personas a entrenar su propia sabiduría,
3: a ser sabios. Claro, pero fíjate... Eh, claro, porque ahora estamos haciendo casi una autoridad de, de concepto de sabiduría, ¿no? Eh, o sea, un poco, verás, en realidad, en, en, realidad en, en el libro eh, se, hay como tres objetivos muy claros. Uno es que el crecimiento personal sea también social. Otra es redefinir los conceptos. Los, concept, los conceptos dentro del claustro materno no pueden ser igual que los conceptos fuera del claustro materno. ¿Sabéis cómo se sabe que una, una persona o un pueblo, una sociedad evoluciona? ¿Cómo? Por los significados que dan a las mismas palabras. <ríe> de verdad, es tan simple como eso. <ríe> o sea, coged una palabra, cómo se definía y cómo se vivía hace unos años y cómo se vive ahora. Y entonces tendréis una idea de cómo ha evolucionado. Es decir, no podemos evolucionar sin que evolucionen los conceptos de nuestras palabras. Entonces... Un crecimiento personal para nacer a ti mismo no, no es posible con el concepto de ego, que es la segunda eh, característica del libro, cambiar los conceptos como el del ego, con el concepto tradicional de ego, el yo, del ser humano, es imposible amarse a sí mismo. Lo repetiré, es imposible amarse a sí mismo con el concepto del, del ego tradicional, del, del crecimiento personal, porque ese concepto de ego está para vivir dentro de un clan, para no cambiar ni una coma a lo que te han dicho del crecimiento personal. Entonces, si queremos nacer a nosotros mismos, hay que redefinir el concepto de ego entre otros.
2: Yo necesito entender esto, Carlos. Entonces, uh -huh. desde tu punto de vista, ¿cuál es el nuevo concepto de ego? ¿Cómo se redefine?
3: Digamos que el concepto de ego que yo propongo para amarse a sí mismo, primero ha hablemos del concepto eh, tradicional. ¿no? El concepto de ego tradicional es bastante negativo, si os dais cuenta. La dualidad opone siempre una definición a otra para que luchen entre sí. Entonces, en la dualidad, el crecimiento personal en dualidad, se ha hecho de forma y manera que el ego friccione con, con la idea de ser. Claro, se hace friccionar. Claro, el ego total, pues nada, se tiene. algunas corrientes esotéricas dicen se tiene que diluir cuando te mueres, otras dicen es un estorbo, otras hay que superar el ego, algunas llegan a decir que hay que matar al ego, con lo cual matas al ser humano, porque ego es yo. Es decir, tú no puedes nacer a ti mismo sin amarte a ti mismo porque entonces necesitas que los otros te amen por ti mismo entonces con el concepto de ego que hay en el crecimiento personal clásico eso es imposible el ego es, es nuestro yo como seres humanos fíjate la frase, ser humano te está diciendo que eres un ser espiritual jugando a ser humano no es lo mismo decir persona que decir ser humano por lo tanto desde mi perspectiva el ego es una parte del ser que se mete en el juego de la dualidad olvidando quién es que tiene la inmensa valentía de olvidar quién es. Y, Carlos, sí. Sí. ¿qué, ¿qué tenemos que saber
1: entonces para reconectar con nuestra verdadera autenticidad, con lo que somos en esencia?
3: No se trata de lo que tenemos que saber, sino de los conceptos que hemos de cambiar. Como he dicho, el concepto este mismo de ego, de, de, de lo que soy yo. O sea, si yo soy una parte inferior a mi parte espiritual, eso es una jerarquía que es imposible... O sea, si yo digo, yo soy inferior a mi parte espiritual, el ego es inferior a mi parte espiritual, por decirlo de alguna forma, eso impide que el ego se pueda amar a sí mismo. Dependerá siempre de esa parte espiritual que estará representada por algún claro.
1: Como estamos en radio, vamos a intentar aterrizarlo incluso un poquito más para los oyentes, para que les quede más claro. Entonces, ¿de, de qué forma práctica, qué, qué, qué podemos hacer para reconectar con nuestra autenticidad?
3: Absolutamente nada. Fíjate que me estás pidiendo una receta y entonces me convertiría a mí en autoridad. Claro, fíjate, entendamos este proceso, ¿no? Si a mí me pides qué tengo que hacer, o sea, si fuese tan sencillo como aplicar una receta o apretar un botón, entonces el trabajo no lo estás haciendo tú, no, no estás haciendo a ti mismo. Yo no puedo respirar por el oyente. Entonces, claro... Sí, pero podrías
1: que... decirme que podemos respirar.
3: Claro, claro. Yo ya
1: sabemos, tenemos que respirar.
3: Claro, pero por ejemplo, el, el libro tiene un montón de páginas uh -huh. pues precisamente porque no se puede decir con una palabra, pero sí puedo dar unas pistas muy importantes. Por ejemplo, Mira, por ejemplo, muy sencillo, estaremos de acuerdo, cualquier oyente que haya hecho crecimiento personal, estará de acuerdo que si no te amas a ti mismo, <risa> esto está limitado a tu crecimiento personal, porque manipularás a los demás ¿no? para que te ame Entonces, hay, eh, eh, no se puede obligar a una persona a amarse a sí mismo. ¿Aquí eso es imposible? Sin embargo, lo pretendemos todos los días el crecimiento personal, ¿no? No, pero no. Es muy sencillo amar sin esfuerzo. Uno ama sin esfuerzo aquello que es bello. Es tan sencillo como eso. Entonces, cambiando la definición de ego, viéndolo como una parte de nuestro ser, viéndolo como un valiente que se ha metido en este juego, cambiando esa definición, empiezas a ver la belleza que hay en el yo del ser humano. Y cuando tú ves la belleza que hay en el yo del ser humano, de, de las personas que te rodean, es más fácil que verlo en ti mismo, entonces empiezas a amarla sin esfuerzo. Más allá de sus programaciones, más allá de sus máscaras. Es decir, en Educar Empodrando es esencial aprender a buscar la belleza oculta. Hay una película preciosa que recomiendo que se llama Belleza Oculta. O sea, que no se la pierdan los oyentes porque, porque es fan, ahí se ve como un matrimonio ha perdido un hijo y descubre una belleza oculta en todo eso. No puedes comprender algo si no descubres... Antes hablabais de conocimiento y sabiduría. Bien. No puedes comprender algo llevándolo a la sabiduría si no siente tu corazón auténtico, es decir, si no ves la belleza que hay en el proceso. Y, y más cosas. No tenemos derecho a cambiar nada que no seamos capaces de amar. Fijaos que esto es lo contrario de una revolución. Lo es. En una revolución se maldice lo que quieres cambiar. En una evolución tú no maldices el peldaño de abajo, porque el de arriba se hundiría con el de abajo. Bueno, es decir, aprender a descubrir la belleza oculta es la clave de aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás.
2: A mí lo que comentas me suena como muy jerárquico esto del peldaño de abajo y el peldaño de arriba. Y en crecimiento personal... Eh, yo. Yo misma, por ejemplo, que, que estoy cursando la formación en terapia gestal, puedo decirte que se aprende a amar cada una de tus partes independientemente de que estés de acuerdo con ellas o no. Y esto significa que también aprendes a amar tu ego. Eh, quiero decir que no, se, no podemos generalizar y decir que en crecimiento personal se, se criminaliza el ego porque esto no es así en todas las corrientes de crecimiento
3: personal. Tal vez no me he expresado bien, porque la mirada que te estoy diciendo es no criminalizar nada. He dicho, no se puede cambiar aquello que se ama. Si yo te digo, hay que establecer un nuevo crecimiento personal es porque he aprendido a amar el otro. O sea, en ningún momento he atacado al otro, al revés. O sea, precisamente en Educar empoderando vemos la belleza de, de estar, por ejemplo, en el seno del claustro materno. Pues claro, es que por eso esa escalera no es jerárquica. A ver, si yo vivo en un séptimo piso y mi vecino vive en el cuarto, ahí no hay ninguna jerarquía. <risa> claro, eso es una ¿ves? Eso es una caja de pensamiento. Ver la escalera como una jerarquía, nombre no. Hombre, no. <risa> precisamente porque hay vecinos de abajo, precisamente porque yo he pasado por debajo, estoy arriba y me está sosteniendo, lo de abajo me está sosteniendo. No hay ninguna jerarquía, hay belleza. Belleza ante lo que tienes que cambiar. Mi propuesta es cambiar comprendiendo la belleza en lo que tengo que cambiar. Carlos, si, no, no es
1: si te parece, vamos a comentar también algunas frases del libro que nos han gustado especialmente y las comentamos con, con los caminantes, ¿vale? Hay una okay. que dice, somos también lo que podemos llegar a ser. Este es el mensaje que nos trae en esencia nuestros sueños más atrevidos.
3: Uh -huh. Claro, porque nosotros también, por ejemplo, un, una, un nuevo cambio de perspectiva en el crecimiento personal que también propongo es el poder de la hora, no se trata del poder de la hora es el poder de tu presencia el problema, o sea, el, el poder de la hora no es estar en el ahora, en el presente es estar en tu presencia tanto si estás en el pasado como si estás en el futuro, como si estás en el presente la idea de, a mi modo de ver la idea de confundir el poder de la hora con la presencia, viene debido al materialismo de la dualidad la dualidad el materialismo tiene el polo materialista y el espiritualista, y se piensa que el espiritualista se ha librado del materialismo, no es decir, es, es muy importante entender esto eh, nuestro cuerpo está en el presente pero nuestra conciencia está en el futuro y está en el pasado y puedes, es, puedes llevar tu presencia tanto al futuro como al pasado para cambiar, porque tú puedes cambiar tu pasado en, en tu conciencia, no en tu cuerpo, pero sí en tu conciencia y tú te, puedes recibir información del futuro no habría sueños si no recibiésemos información del futuro entonces, si desmaterializamos la idea ¿no? que tenemos de nosotros mismos como conciencia no estás atado al cuerpo tu mente tus emociones viajan al futuro viajan al pasado entonces muy importante cambiar la idea mi modo de ver del de poder de la hora por el poder de la presencia en los tres tiempos de hecho el ser humano no existe si esos tres tiempos pasado presente y futuro no se están retroalimentando
2: esto me, me suena a física cuántica qué papel ha jugado la física cuántica en tu vida
3: Total. Es que si, si, yo no hubiese sido físico, no podría haber llegado donde he llegado en mi trabajo. Porque fíjate que en la física el concepto de nuevo paradigma es donde ha sido aceptado. Yo lo que he hecho es una extrapolación del concepto de nuevo paradigma de la física, cuántica y relatividad, llevarlo al campo psicológico. O sea, la forma de trabajar del físico es la que estoy aplicando en todo esto. Fíjate, yo no te hablo de, de verdades. Digo, ahora defino el ego de esta forma. De la misma forma que define una teoría. Digo, vamos a ver qué juego da esta teoría. Vamos a ver qué juego da esta definición del ego. Porque la última realidad de lo que somos, no creo que haya nadie que la conozca. Afortunadamente, porque si no se acaba la aventura. A mí me gusta siempre poner esta metáfora. Estamos como en un teatro. A medida que crecemos eh, en crecimiento personal, va a ganar la redundancia, el escenario se amplía, ¿no? Pero detrás del escenario sigue habiendo misterio. Entonces disponemos a. Mira que crecemos personalmente y socialmente. tenemos más, El ego tiene más libertad. ¿no? Por ejemplo, un concepto muy interesante que se me ha olvidado antes sobre el ego. En muchos talleres y libros que he leído, fíjate que no los estoy criticando, estoy hablando del paso siguiente, estoy hablando desde, desde la belleza. ¿no? Eh, se, se decía que mm, muchos talleres dicen: es que tenemos que iluminarnos. ¿no? Hay que iluminar al ser humano. Y cuando yo en un taller preguntaba. ¿Y qué es lo que hay que iluminar? La persona que lo llevaba no sabía contestarme concretamente. Como físico busco la concreción. Entonces para mí está claro, lo que hay que iluminar es el ego. Si yo lo aparto, <ríe> no, no se trata que reconozca el ego como una parte, es que el ego es mi yo como ser humano. Es mi yo, es mi conexión con el ser. No es una parte más mía, no, es el yo. Yo <ríe> Es que ese ego es yo. ¿Cómo? Es, que es como decir, voy a, voy a hablar del sistema solar sin el sol. Oiga, pues no tiene sentido. entonces ¿Cómo voy a hablar del ser humano sin el yo, que es la conexión con su ser? Entonces, la dualidad no quiere que conectemos con el ser. Carlos por que, eso se define sí. de esa manera.
1: Carlos, qué importante, como decía Carl Jung, el poner luz a nuestra sombra, ¿no? Para al final crecer. Muchísimas gracias, Carlos González Pérez, por, por este libro, Encuentros con tu propia sabiduría, eh, por tu aportación, por tu vocación de querer ayudarnos ¿no? en, en este camino de recuperar el ser que somos auténticos Gracias de corazón Y que tengas el mejor de los caminos
3: Gracias y que Imagín Se
0: haga
3: real <risa> No
4: Nothing to kill or die
0: ¿Te gustaría convertirte en la mejor versión de ti mismo? ¿Quieres conseguir por fin tus objetivos y superar las piedras que hay en el camino? Pues no te pierdas cada sábado a las 9 de la mañana Caminando por la Vida con Patricia Berzosa y Mónica Fernández Caminando por la vida, el programa de desarrollo personal de la 97.7 Radio Levante. Caminando por la vida. Caminando por la vida. Con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. En el centro
1: de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. La odse. Caminantes, y desde luego, si hay algo que nos ayuda a ser más sabios desde nuestra perspectiva y desde nuestro sistema de creencias, es la lectura. Desde luego, eh, indagar, profundizar en nuevas lecturas que, que nos permitan abrir nuestro sistema de pensamiento y de conexión. Es brutal, ¿no? en este camino por la vida. Así es que, Mónica, si te parece, comenzamos
2: recomendando algunos libros. Con este libro maravilloso de una autora que nos encanta, de Luis Hey, pensamientos para el corazón y el alma. En el interior de cada uno de nosotros existe un centro de sabiduría mucho más grande y más profundo de lo que creemos. Los pensamientos que presenta esta obra están concebidos para conectar con ese centro y potenciar nuestra comprensión de la vida. Si estamos dispuestos a abrir nuestra conciencia a nuevas ideas y formas de pensar, nuestra vida cambiará para mejor. Nuestra manera de empezar la jornada marca el tono de las experiencias posteriores y de nuestras reacciones ante ellas. Una manera adecuada que propone Luis Hay para usar este libro es abrirlo al azar y despertar cada mañana con uno de estos pensamientos, sea cual sea la meditación escogida, seguro que nos transmitirá el mensaje perfecto para ese día. También puede ser agradable cerrar la noche con pensamientos positivos. Esto nos va a permitir tener sueños plácidos, despertar a la mañana siguiente con la mente despejada. Recuerda, caminante, que en la vasta infinitud de la vida todo es perfecto, sano y completo. Y tú también.
1: Otro libro que os queremos recomendar es Sabiduría Interior de Tomeu Barceló. En el mundo indeterminado en el que vivimos, muchas personas se sienten inseguras, con dificultades para afrontar los problemas de la vida o con temor a lo que nos depara el futuro. La filosofía experiencial puede ayudarnos a desatascarnos, a vivir mejor la incertidumbre, a sentirnos más seguros en nuestras decisiones y a resolver nuestros conflictos. Este libro pretende adentrarnos en los significados profundos de nuestra experiencia, para conectar con nuestra propia y sabia intuición, la que nos aporta un mayor conocimiento, una mayor comprensión del mundo y de nosotros mismos, como no, para vivir la vida pues más plenamente. Tomeu Barceló profundiza en la utilidad de la filosofía experiencial para gozar de mayor bienestar interno, crecimiento personal, vivir unas relaciones personales más enriquecedoras, cultivar la espiritualidad y también el cuidado, como no, de nuestra salud.
2: Viaje a la sabiduría de Antonio Fornés. La vida es un viaje incierto, con muchas preguntas y pocas respuestas. Vivir más intensa y plenamente requiere de una actitud decidida, afrontar los grandes retos de la existencia, que muchas veces evitamos por comodidad o por rutina. El autor, Antonio Forn Fornés, nos invita a viajar filosóficamente con él, a pensar juntos los asuntos más importantes de nuestra existencia, partiendo de una palabra, de un concepto, de un personaje. En este libro se presenta una selección de sus viajes más apasionantes por el mundo de la filosofía y los grandes pensadores. Toda una invitación a hacer algo imprescindible para mejorar nuestra vida, reflexionar sobre nosotros mismos.
1: Y hoy, Caminantes, como no podía ser de otra manera, os traemos una nueva vida inspiradora, una nueva fuente de inspiración que siempre, además de iluminarnos un camino, de, de ponernos un punto de atención, también muchas veces pueda crear espacios dentro de nosotros para convertirnos, pues ir creciendo enfocados hacia ese ser ¿no? que queremos llegar a ser. Hoy nos inspiran Paul Valtes y Úrsula Stodinger. Nos inspira la vida de estos dos científicos, Ursula Stodinger
2: y Paul Baltes, que en el año 1995 publicaron un estudio donde sintetizaban qué distingue verdaderamente a las personas sabias. Llegaron a conclusiones, que ahora vamos a compartir con vosotras, de que las personas que todos consideramos sabias se distinguen del resto en seis cualidades principales. Y estas son las que, las que vais a escuchar, caminantes. La primera dice, no esperes a ser mayor e inteligente. La sabiduría siempre se ha asociado a la vejez, a la madurez, y en realidad la sabiduría no surge de la experiencia, sino más bien de la reflexión que hagamos de estas experiencias y de las lecciones que vayamos aprendiendo en el camino. En segundo lugar, observa el mundo en tonos de grises, no en blanco y negro. Los sabios tienen la capacidad para mantener dos ideas diametralmente opuestas en sus cabezas y saber conciliarlas en cada situación. El sabio, nos dicen, puede cambiar de opinión. El necio, nunca. La tercera, eh, la, la tercera de las patas de las cualidades sería equilibra el interés propio y el bien común, pues esta es la capacidad para mirar más allá de tus deseos personales y encontrar maneras de beneficiar a los demás que también te beneficie a ti mismo si eres un sabio. El cuarto, el cuarto estrato sería cuestiona el statu quo. No aceptar las cosas como son solo porque siempre han sido así. Los sabios buscan siempre una manera mejor de hacer las cosas más allá de las normas. Otra cualidad, la quinta, sería trata de comprender en lugar de juzgar y nos dicen estos autores, los sabios se comportan más como detectives que como jurados. Y por último, mantén tus objetivos por encima del placer, puesto, puesto que los sabios se ha demostrado que están conectados con un claro, profundo sentido de vida que a la larga es uno de los mejores predictores de la felicidad.
5: Caminantes,
1: en este programa, desde luego, si hay una persona sabia, esa es Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, que cada semana nos acompaña y nos trae esas recomendaciones de alimentación nutritiva inteligente. Que tanto nos ayudan en el caminar por la vida. Bienvenida Patricia Restrepo.
4: Bien hallada Patricia Versosa y Mónica Fernández. Bueno, pues sabiduría, sabiduría en la que respiro yo de mis confis de radio. Hoy voy a hablaros de del siglo VIII o el siglo IX en la antigua Asia. Es que nos vienen estos remedios tan antiguos, ¿no? Y es como. Yo La verdad es que me maravillo cuando todavía seguimos utilizándolos y los, descu y, y los redescubrimos ahora. Y voy a hablaros de las hojas de siso.
2: Ah, Entonces, con, las que se, se, con las que se fermentan las umeboshi, es esto, ¿no? Exactamente.
4: Las hojas de siso son esas hojas de color púrpura, casi morado, con las que se fermentan las células de umeboshi, muy bien dicho, Mónica, que realmente es como una especie de albahaca, se conoce como una albahaca china o perilla, y también tiene como matices de menta. Entonces, esta, esta hojita que la puedes, la puedes cultivar en una maceta, no eh, tiene cualidades impresionantes y sobre todo tiene es un antihistamínico. A mí esto me fascinó cuando lo descubrí, porque realmente eh, las personas que tienen reacciones alérgicas, y con esto quisiera decir que, bueno, porque la caminante o el caminante que me está escuchando es cómo puedo poner en práctica eh, utilizar hojas de siso. Bueno, pues eh, reacciones alérgicas que se manifiestan no solamente en primavera, sino a lo largo de todo el año, como por ejemplo el goteo constante. ¿eh? Hay personas que están con el, con el moquito constantemente. Eh, las personas que son alérgicas a los ácaros, las personas que tienen conjuntivitis, eh, pues que normalmente se les manda un montón de, de antihistamínicos que no solucionan. Claro, yo quiero matizar que no es, lo repito muchas veces, no es el, el remedio milagro. Pero sí que eh, empezando una alimentación inteligente y buscando unos... ...unas medidas sintomáticas menos extremas que, que tomar un antihistamínico corriente... ...tienes la, la, el beneficio de las hojas de siso. Las hojas de siso, especialmente las de color morado, las que so, con las que se fermentan las células de umeboshi... ...tienen una gran riqueza en hierro y en calcio. También han sido muy utilizadas para personas que están teniendo problemas de pérdidas de minerales. Tienen un ligero sabor, ya lo he dicho, como entre albahaca y menta... ...y realmente tienen un puntito ácido muy agradable... Con lo que, ¿cómo utilizo las hojas de siso? Pues el, no se utilizan mucho crudas, aunque últimamente las encontramos aquí en Valencia, por ejemplo, uh -huh. en los mercados. Las veo en las ensaladas. Pero la mejor forma de utilizarlas es en polvo, el polvo de siso. Entonces se utiliza como un condimento que se puede mezclar con el gomacio. ¿Como si fuera
1: una especie más, por ejemplo? Sí,
4: realmente es como si fuera el... A ver, no me viene en este momento, como si fuera, no es una especie porque realmente no exalta el sabor, uh -huh. no se cocina con ella, pero se, a, se añade. Entonces, eh, bueno, con entonces como el sésamo, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. O semillas tostadas, mm. que pueden ser calabaza, sésamo, girasol, mm. tostadas con eh, hojas de siso en polvo. Y estas hojas de siso, pues eso, van a ayudar mucho a una persona que tenga problemas uh, de, de pérdida de minerales. Y bueno, la riqueza de que es un antihistamínico natural y realmente cuando eh, el cuerpo, ya sabéis que la histamina eh, reacciona con los neurotransmisores, con los transmisores, los receptores, perdón, cuando el, el sistema inmunológico está bajando. Entonces reacciona, por ejemplo, especialmente en los problemas digestivos, eh, en problemas cardiovasculares también, en problemas respiratorios. Entonces las hojas de ciso se han utilizado tradicionalmente cuando hacía referencia al siglo VIII, es como, llevan mucho tiempo en la sabiduría de los pueblos, utilizando todas estas eh, hojas y todas estas bondades de la naturaleza para poder ayudar a sanar sin perder. Es digamos como que es ganar sin perder. Muchas veces en nuestra medicina convencional ganamos pero perdemos. Y esta medicina newtoniana, que ahora ya estamos más en el paradigma de, de, lo, de lo cuántico, donde las soluciones son casi inmediatas, son como determinaciones que tomamos, son decisiones que tomamos. Pues una decisión, con la decisión que tiene una planta como esta de ayudarte, pones una resonancia y sanas muy rápido. No hace falta pasar por un proceso eh, químico que deteriora. Sí, no sé, es el concepto sí, de ganar sin perder. No, es
1: verdad que cuando tomamos ciertos químicos vemos que todo tiene contraindicaciones. Exacto. Hay indicaciones y contraindicaciones. Sí. Y Patricia, me parece muy interesante un concepto que has introducido, que es que hay personas que están habituadas a tener una disfunción porque la creen como parte de su identidad. Exacto. personas que dicen, sí, es que en mí es habitual tener rinitis o es habitual moquear. En mí no es normal, tener el intestino irritable, es normal en mí. Pero esa normalidad que obvi obviamente está mostrando un estado que está alterado, ¿no? que hay algo que no funciona en el cuerpo.
4: Claro, y además la resonancia que hay es como el medicamento que tomo va a perpetuar porque va a calmar un síntoma. Entonces aquí gano pero pierdo. Pero cuando utilizamos la sabiduría de las bondades de la naturaleza que se han utilizado desde siglos atrás, eh, se resuena de una forma diferente. Entonces aquí estás ganando y ganando y determinas y decides y la planta resuena porque la planta tiene esa misma información. De manera que yo os invito a que conozcáis las hojas de siso. Son muy agradables. Ese polvito de siso es espectacular. Y, y yo también... Sé... Yo siempre he
2: tenido una duda. Sí. La, ¿Las hojas de siso que se utilizan para fermentar el, sí. el, las cirulas de umeboshi ¿se, sí. se, ¿Se deben consumir? ¿No se deben consumir? Se deben
4: consumir. Para mí es una delicia. Por ejemplo, cuando acabo ya el bote de cirulas de umeboshi las hojas que quedan con esas cocino arroz. Muy bien. Y este es un arroz con muchos más minerales.
2: A mí me das una idea fantástica porque esto... Yo, yo, yo siempre las como. Pero, pero nunca sé si es como lo correcto
1: o no, ¿sabes? Sí. Lo
2: hago por, como por intuición y porque siento que es sana.
1: Sí. Mónica, me ha venido muy bien tu comentario... Porque porque yo habitualmente no las utilizaba. Entonces, a claro. partir de ahora, pues ya lo tenemos más claro. Caminantes, si veis esas hojitas que van dentro acompañando en el bote, pues ya sabemos que también... Es,
4: que que es verdad que se utiliza todo. Se utiliza todo. <risa> Además, eh, eso, cocinar el arroz es un arroz súper aromático, es un arroz espectacular. Y luego, si compra las hojas de siso, que también las venden secas y con sal, recordar que o, todo lo que tiene sal nos alcaliniza, podemos hacer como dolmes con hojas de siso y son espectaculares. Arroz basmati, por ejemplo, a, 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 para estas fiestas, un arroz basmati... O un arroz negro eh, con frutos secos, envuelto. Envuelto en, en las de hojitas, deshizo. ¿no? Como o sea, los dolmenes griegos. Un, un arroz espectacular. ¡Qué maravilla, persona, Y así Patricia. por fin
1: nos encontramos que estamos en Navidad comiendo delicias y como decimos siempre, no comiendo algo que luego me pasa factura, que claro. disfrutamos como un rato en la mesa, media hora en la mesa y luego nos pasamos como unos cuantos días purgando... Pagando todo peaje. ...que nos hemos metido. Claro, sí. Patricia Restrepo, desde <risas> luego, donde se come sin pagar ningún tipo de peaje, es en, en el, el comedor que sí. tiene... En el barrio de Ruzafá, en Valencia.
4: En la esquina casi con Gran Vía, en el número 3. ¿Estáis abiertas estas Navidades? O sí, ¿cómo? vamos a estar y el día de Navidad, el 24, no el día de Navidad, el 24, vamos a hacer una comida deliciosa, que estáis invitadas, invitados, todos los que estáis por Valencia. Y, y claro
1: lo tenemos en cuenta Patricia Restrepo y además caminantes ya sabéis que si queréis más información queréis conocer más a Patricia Restrepo las formaciones que imparte en, tiene un blog fabuloso además de, en su web eh, que es patriciarestrepo.org
0: muchas gracias, gracias Patricia, Patricia Restrepo. gracias Monica gracias Hola, soy Chimo Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la 97.7 Radio Levante para vivir en positivo y estar de buen rollo.
5: Solo se vive una vez.
0: Los domingos de 9 a 11 de la mañana, ya sabes, solo se vive una vez.
1: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
0: Con Chimo Rovira. One, two. Estás escuchando Caminando por la Vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández.
2: Madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo necesidad de jugar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede. Anthony de Melo.
1: Caminantes, como cada semana os compartimos actividades que tenemos para vosotros aquí en Valencia, que desde luego vienen para impulsar un 2020... Fabuloso. Y para las personas
2: interesadas en constelaciones familiares, en 2020 estamos iniciando un grupo de supervisión dirigido a terapeutas en constelaciones familiares. Un grupo que tiene como objetivo ofrecer un espacio de aprendizaje para profundizar en este trabajo tan bonito de las constelaciones. Está dirigido a profesionales que estén formados para que puedan tratar las dificultades que surgen en la práctica de este abordaje terapéutico con sus clientes, con sus pacientes, facilitando la integración de conocimientos de esta metodología y vamos a tener, obviamente, el apoyo y la experiencia de un terapeuta supervisor y la del resto de integrantes del grupo. Si quieres conectar, contactar con este equipo de terapeutas, puedes mandar un email a info.institutoaguare.com o pedir cita en el 637-649494. Y una nueva noticia que, bueno, Patricia, <ríe> la damos compartida, ¿no? Que vas a estar en breve en Instituto Aguareda ofreciendo este curso maravilloso, segunda edición de.
1: Conecta con tu luz interior. Esto es
2: maravilloso, <risa> un espacio de guía para descubrir el poder de tu alma, del propósito. Cuenta Patricia.
1: Pues sí, Caminantes, es un acompañamiento para guiarte en tu crecimiento interior, para aumentar la conciencia de quién eres de una forma profunda. Es un espacio, como decimos, de, de aprendizaje, de reflexión, de sentir, de escuchar más allá del sentido del oído, de conexión con lo femenino. Y estamos emocionadas de deciros que empieza el 4 de enero y constará de seis encuentros. Así que aquellas mujeres que os apetezca inscribiros, no lo dudéis porque nos quedan muy poquitos días y las plazas son limitadas. Os podéis apuntar en el teléfono, Mónica, esto sí que nos dices tú, cómo
2: conectar con Instituto Aguare. Los datos yo los tengo muy fresquitos, llamando al 637-649-494 o por email a info institutoaguare, recordar caminante con w, institutoaguare.com.
1: caminantes, ya tenemos aquí a nuestra compañera Lola Enguídanos de Esencias Matilda que como cada semana Lola nos va a traer esas recomendaciones ¿verdad? De aromaterapia, aceites esenciales. Bienvenida Lola. Hola, bienvenidas
2: todas. <risa> este es un espacio donde nos damos la bienvenida porque desde luego mira, claro. yo, yo estoy apasionada con esto de las esencias. ¿Qué nos vas a traer hoy Lola?
5: Pues mira, hoy eh, he pensado, bueno ya hemos hecho un un botiquín de, de Navidad. De Navidad, sí. Este que, que, que fue la semana pasada, nuestra que... tabla de salvación. Ya lo tenemos ahí preparadito. Exactamente, ya hicimos un preparado para la cena de Nochebuena. Y en esta ocasión he pensado que, que bueno, también llega un momento en el que hacemos pues una reflexión del año, de cómo nos ha ido. Eh qué cosas hay que hay que modificar en fin bueno un balance como un de balance, pérdidas y ganancias un balance sí y <risa> bueno ...qué nos puede aportar o en qué nos puede ayudar... ...o qué aceite nos, nos va a ayudar a hacer esa reflexión Fíjate, año. Lola,
1: ya me parece súper interesante pensar... ...que hay algún tipo de aceite que nos pueda ayudar... ...a
5: la hora de hacer el balance. Exacto, sí, sí. Pues, pues sí, No, este año los caminantes pueden hacer este balance... ...acompañados, acompañados de un aroma eh, maravilloso. Y os cuento, estamos hablando del aceite esencial de, de salvia... ...salvia romana... ...no salvia real... ...hay dos tipos... ...y en este caso estamos hablando de la salvia romana... ...nombre botánico... ...salvia esclarea... Eh, ...nos vamos a, a... dirigir más... ...a estas eh, características que tiene el aceite... ...para hacer como decimos... ...este balance... ...balance anual... ...es un aceite que... ...cuando hagamos nuestra... ...nuestra reflexión del año... Nos va a ayudar porque va a potenciar nuestra sabiduría interna. Nos va a concentrar mucho en lo que es esencial, dejándonos un poco al lado esas tribulaciones y esas, esas emociones eh, que nos marea, Que nos dispersan, digamos, ¿no? ¿no? Que nos dispersan. Las emociones volátiles. Nos va a ayudar a encontrar sentido a los acontecimientos que han pasado. Es decir, sobre todo... Eh, porque nos va a alejar de ese sentimiento de sentirnos víctimas. De decir, esto porque me pasa siempre siempre a mí. De sentir que los hechos han sido desgraciados. De poder sacar la experiencia, pero con elegancia. ¿no? Con, uh... Qué
1: interesante, Lola, porque nos ayuda a ponernos, como intentamos... Eh, a mostrar siempre en este programa A ponernos en el lado de la responsabilidad de la vida Y en el lado del aprendizaje Porque cuando aprendemos, cuando comprendemos Entonces desde ahí transitamos de una forma Con mucho más poder interior
5: Claro, nos va nos va a ayudar a hacerlo desde, desde una perspectiva más alta Y además, eh, desde una perspectiva más alta Pero también más inspiradora no Nos va a inspirar por un lado, a que, a que podamos extraer eh, todas las enseñanzas que, que tengamos que extraer del año y, por otro lado, la podemos utilizar también como inspiradora para muchísimas otras cosas, ¿no? En nuestra en nuestra vida diaria y para inspirarnos en los propósitos de nuevo año, por ejemplo, también esta idea que tenemos a veces, ¿no? Claro, de, claro. Ver, ¿Qué propongo yo a mi año 2020? Para hacer el balance y también para, para hacer, digamos, el, la propuesta, ¿no? O lo que lo que queremos del, del nuevo año. También es un aceite que, que abre que abre mucho el el inconsciente o el subconsciente. Y nos va a ayudar mucho también a interpretar los sueños o incluso podríamos mm, hacer estas preguntas ¿no? que, que nos rondan la cabeza y que no tenemos una respuesta todavía desde nuestro ser interior, pues bueno, podríamos eh, poner, acostarnos con este aroma, poner dos gotitas en la almohada, por ejemplo, eh, hacer la pregunta varios días y nos va a venir esa respuesta de, de nuestro interior. También quiero que sepáis que es, que es una planta, ¿no? como antes decía Patricia, que la sabiduría ¿no? de, de los tiempos, ¿no? que ya era llamada hierba eh, sacra y, y se decía en la Edad Media que quien tenía salvia en su jardín no necesitaría al médico.
1: Qué bueno, eh, Lola, porque además me, me conecta mucho con, con este programa porque da la sensación de que es el aceite esencial que nos ayuda de verdad a conectar con nuestro sabio interior, que para ese proceso, esa meditación, ese momento de conexión con uno es como el que nos abre el peaje.
5: Yo os os aconsejo, bueno, o, o, os invito a que a que hagáis el experimento a vosotros a todos los caminantes y, y ya me y ya me contaréis, efectivamente es así, es muy interesante. Y os traigo una mezclita, os voy a proponer, ¿no? Uh -huh. Sabéis que nos gusta hacer mezclas, elixires y eres unas
2: alquimistas. ¿eh? En
5: esta ocasión <risa> eh, nosotras eh, eh, la hemos mezclado eh, Salvia, hemos mezclado también, sí. os voy a decir las gotitas, ¿no?, que hemos mezclado la proporción. Hemos puesto seis gotas de salvia, dos gotas de sándalo, que además eh, unifica el cuerpo físico, mental y espiritual, sí. con lo cual todo va unido, un y tres gotitas de pomelo, un cítrico, que también nos gusta poner para aligerar un poquito eh, el aroma, ¿no? ¿Y cómo le habéis llamado a este...? No le, hemos, no le hemos puesto nombre. <risa> todavía, no está, todavía no está bautizado. No, no lo hemos bautizado porque... No tenido... Este tiene que ser sabiduría interior. Este tiene que ser sabiduría, sabiduría interior. interior pues venga, ya se lo hemos puesto caminantes sabiduría <risa> interior. Caminantes. La suerte de
1: hacer este programa es que aquí estamos Mónica y yo, ¿verdad? Estamos, a, es, me, yo, estamos a, como Est haciendo de sumiller. Ha nacido <risa> de la
2: propia sabiduría que se crea en este estudio, porque vamos, estamos todas experimentando con la salvia romana, eh, oliéndola, eh, impregnándonos de, 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 de toda su maravilla. Y
1: podemos ir aprendiendo en, en cada programa de la mano de ellas, ¿no? El, el cómo seguir indagando en nosotros. Eh, Lola, ¿alguna cosita más pues si para queréis, los caminantes?
5: Si queréis os digo, os doy alguna indicación terapéutica tradicional Porque eh, me he ido directamente a las, a las energéticas Bien, es un aceite esencial que está mmm, muy unido a la mujer, ¿verdad? La salvia Porque se utiliza muchísimo para todos los trastornos menstruales Regula el ciclo menstrual, eh, la menorrea, el síndrome premenstrual Los trastornos de menopausia también es un aceite que se utiliza mucho para los desodorantes porque eh, disminuye la sudoración excesiva. Y bueno, yo he traído más de un afrodisiaco. Este también es un afrodisiaco. <risa>
1: pues caminantes, es muy interesante para las
5: navidades. <risa> también lo podemos utilizar. Eh, Lola Guídanos, ¿dónde os pueden encontrar los caminantes? Pues mira, los caminantes nos pueden encontrar en, en, en la calle Mariano Rivera, número 31 Bajo, el teléfono 9638251. 69 y en redes sociales, que te dejo a ti que lo digas, Patricia. Sí.
1: Instagram, <risa> arroba, esenciasmatilda, VLC. Nos vemos pronto, los caminantes. Besos.
0: Comienza la práctica.
1: Caminantes, llegamos a la recta final del programa y ya sabes que nuestra propuesta es invitarte a que reflexiones, a que pares un momento, que por qué no, claro que sí, haciéndolo con ese aceite esencial que nos acaban de recomendar. Y esta es la pregunta de esta semana. Si tuvieras la certeza de que
2: tienes todas las respuestas en tu interior, ¿qué te preguntarías? Concédete un momento de paz y comprenderás lo estúpidamente que te afanabas. Aprende a estar en silencio y te darás cuenta de que hablabas demasiado. Sé amable. ...y comprenderás que tu juicio sobre los otros... ...era demasiado severo.
1: Carlos González, en su libro... ...Encuentros con tu propia sabiduría... ...comparte un ejercicio que puede resultarte... ...muy útil para hacer algo... ...que no te apetece nada... ...pero que es ineludible... ...y por supuesto, hacerlo sin sufrir... ...conectando con nuestro sabio interior... ...la propuesta es que... que bailes, que juegues, que cantes el rock... ...de No me apetece hacer nada... La letra la irás creando sobre la marcha, dejándote sentir, sacando lo que llevas dentro y así sacando esa frustración para ir sembrando alegría, jugando. Al final la propuesta es jugar. Es un ejercicio muy sencillo. Puede parecer excesivamente sencillo, pero te aseguramos que te va a liberar de esa sensación de ir en contra que martiriza y así liberar tu potencial de felicidad. Pruébalo y nos cuentas. Acabamos, como siempre, regalándote una semilla de felicidad.
2: Creo en mí y en mis infinitas posibilidades.
1: Pues sí, Mónica Fernández, porque qué mejor que creen en nosotros y en nuestras infinitas posibilidades para que así sea
2: es que me encanta Patricia, este es uno de los hashtags que pongo ahí a veces cuando hago <risa> alguna publicación en Instagram que no son muy habituales pero este creo en mí, porque realmente sí que creo que es importante creer en uno mismo confiar en uno mismo y en la propia sabiduría interior
1: gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida, gracias a David García responsable del control técnico y ya sabéis, a vosotros, a cada uno de los caminantes por caminar con nosotras un día más nos encontramos pronto aquí, ya sabes, la 97.7 Radio Levante. Y os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y caminéis de frente sin perder el rumbo.